0: Det finns en särskild slags motstånd som bara kan uttryckas av människor utan makt. Eftersom det uppträder runt tragedier så går det inte att kalla det för humoristiskt. Och eftersom det inte strävar efter att vara sköna så rör det sig inte om konst. I ordets rätta bemärkelse är det heller inte fråga om motstånd i politisk mening. Eftersom det saknar förankring i en djupare ideologi. Så vad är det då för gest som kan framstå både som parodisk och ödesmättad? Jag tänker på mannen som spelar trumpet på Kievs gator under de första nätten av Rysslands invasion. Medan granater faller över staden. Jag tänker på de unga kvinnorna som dansar framför en kamera i Iran. Medvetna om att de därmed riskerar långa fängelsestraff. Eller på dess skyddshelgon. Den ensamma mannen framför stridsvagnarna på Himmelska fridens torg. Och jag tänker, eftersom det har varit i närisens ämne. På den döva pojken i Vasenka som spottar på en sergeant i den ukrainska amerikanska poeten Ilja Kaminskis tidsamling De dövas republik. En uppdiktad pojke förvisso i en uppdiktad stad, men en pojke vars och vilka ner sig speglar en världshistoria av vrede inför det oåderkalliga mörkret. Hur läser man Ilja Kaminski i ljuset av den pågående invasionen? Som en profet kanske? som pekade ut sitt hemlands motståndskraft innan Ukrainerna själva förstod biten av den. Kaminskis debutbok, Dansa i Odessa, som nyligen kommit ut i Lars Gustaf Anderssons översättning, inleds med berättelsen om hur Kaminski som fyra år förlorade hörseln. Han skriver När jag inte längre kunde höra så började sig röster. På en fullsatt spårvagn sa en enarmad man till mig att mitt liv på ett mystiskt vis skulle knytas till mitt lands historia. Dryga 40 år senare och 20 år efter att Anse och dessa publicerades, tycks det som att den enarmade mannens utsaga har besannats. Sen animationen har Ila Kaminski stått för ett slags poetisk motstånd från sitt nya hemland USA. Han har distribuerat, tolkat, fört vidare dikter från Ukraina. I kontrast till tv-bilderna och de söderfallande städerna så har han visat att dikter skrivs även när flygplan är medjuder. Om naturliga skäl har också Ilja Kaminskis egen poesi fått stor spridning under det pågående kriget. Staden Vasenka från den Dövas Republik har trätt fram som ett monument över en livaktighet som folk kan uppvisa i relation till ockupanterna. En unison litterär parallell till en soldat som trots sitt svor och sina fångvaktare innan han avrättades. När pojken Petscha, den döve, skjuts på det stora torget i Kaminskis uppdiktade stad, Beslutar sig invånarna för att i solidaritet ge upp sin hörsel. De pekar på sina öron när soldaterna talar till dem. Ur deras tystnad växer i sin tur ett nytt teckenspråk fram. Orden för kyss, stad eller tändsticka tecknas med händerna. För ordet berättelse håller man handflatna mot varandra och öppnar dem långsamt. Där soldaterna har sina vapen har de att sänka sina gester. De döva tror inte på tystnaden, står det skrivet i författarens anmärkningar. Tystnaden har uppfunnits av de hörande. Ilja Kaminski, född i Odessa 1977, debuterade 2004. Hans debutbok, skriven långt innan om tragedier som senare skulle drabba Ukraina, läses istället som bakgrund av en annan historia. Den om hur poeten föddes i en stad vars djupa, komplicerade historik han därmed kom att bli en del av. Av de dövas republiker ett körverk över den ockuperade stadens motstånd är dansar i Odessa en mer mångskiftande sång där stämmorna avlöser varandra och löper längs stadens myller av livsöden. Finns det någon plats på jorden som formas av så många intriger? Den vackra bygden vid Svarta havets norra kust präglas av alla de imperier som uppstått omkring den. Av det polsk-litauiska samhället av den antika Greklands utbredning av de romerska och bysantinska väldernas uppkommer fall. Där till har platsen formas av italienska, judiska, tatariska, moldaviska och förstås ukrainska kulturella epoker som löper om varandra och väl samman på stadens gator. Som Pushkin skrev: Luften där är fylld av hela Europa. Denna mångskiftande livfulla platsen slår an inledningen till Lekiminskis litterära bana. Även om man själv lämnade Odessa för USA redan under tonåren, när förföljelsen av judar blev för påträngande för att familjen skulle kunna stanna. Även de mörkaste av dagar måste jag lovsjunga, skriver Kaminski i bokens första dikt. Sådan är hans tilltro. Berättelsen om de människor som fallit offer för det förra sekels grymheter handlar om livet, inte döden. På så vis trädde Odessa-borna fram släktingar, författare, mytologiska gestalter, Lika egensinniga som livfulla. Man skymtar Orfevs och Homeros genom Isak Babels blick. Marina Svetajeva dansar med en purpurfärgad scarf i håret. Här finns Faste Rosa, vars själ vandrade på två fötter och som dansade i båda ändar av dagen. Morfaden som i ena stunden rusade efter ett tåg med tomater i fickorna och som i nästa strof avrättas ute på gatan. Här finns Josip Mandelstam. Och en flicka med namn Natalia. Eugenio Montale och Polt Alla är om, om inte geografiskt, så själsligt knutna till Kaminskis hemstad. En plats där saligheten går sida vid sida med döden. Som han skriver i titellikten. Citat. Natten klädde av oss. Jag räknade dess pulslag. Min mor dansade. Hon fyllde det förflutna med persikor, grytor. Min doktor skrattade åt det. Hans barnbarn rörde mitt ögonlock. Jag kysste hennes knä väck. Staden skakade. Ett spökskepp satte segel. Min klasskamrat hittade på tjugo olika sätt att jag jude. Han var en ängel, hade inget namn. Vi brottades, jag. Mina far och morföräldrar stred med traktorer mot tyska stycksvagnar. Jag hade en resväska full av brådskystykter. Staden skakade. Ett spökskepp satte segel. Om natten vaknade jag och viskade. Ja, vi levde. Vi levde. Ja, säg inte att det var en dröm. Citat. Natten klädde av oss. Jag räknade dess pulsslag. Min mor dansade. Hon fyllde det förflutna med persikor, gritor. Min doktor skrattade åt det. Hans barnbarn rörde mitt ögonlock. Jag kissade hennes knäväck. Staden skakade. Ett spökskepp satte segel. Min klasskamrat hittade på 20 olika sätt att säga jude. Han var en ängel. Han hade inget namn. Vi brottades, ja. Mina far och morföräldrar stred med traktorer mot tyska stridsvagnar. Jag hade en resväska full av brottsgistikter. Staden skakade. Ett spökskepp satte segel. Om natten vaknade och viskade. Ja, vi levde. Vi levde, ja. Säg inte att det var en dröm. På internet kan man ibland se klipp från ukrainska medborgare som vill kontrastera mediebilder av Rysslands invasion med lyckliga, uppsluppna bilder. Så måste det också vara att leva i en krigszon. Man vill inte att landet ska förväxlas med en ruin. Ett krig är knappast svartvikt i sin katastrof. Inte bara bestruket av mörker raska. De allra flesta hus har inte träffats av granater och de allra flesta liv har inte slätts. För varje fasad som rämnar pågår tusentals fester i andra byggnader. Någonting liknande antyder Kaminski i sin poesi. Det är försvar av det sant mänskliga som har låtit skatten ljuda och dansen utspelas i minnet över Odessa. Här är livsknistan ögonblicklig som en blå skarp låga. Intensiteten i vattenblånas rödhet, havets blå, passionens nödvändighet ständigt närvarande. Vad är lycka? Frågar sig författaren på ett ställe och svarar. Några historier som lurat sensorerna. Så är det också Milja Kaminskis särskilda förmåga till tystnad. Den som överröstar larmet och bär med sig en djupare, mer samlad innebörd än för oss som hör. Och som därmed tolkar tystnaden som någonting främmande. I en skål tillägnad Tedar Herzl låt han bilden av några skimrande popplar spela över historiens mörker. Citat I mina ådror drar långa stavelser åt repen. Regnet faller, rätt ut från det artonde århundradet. Yiddish eller ett mörkare språk där fantasin är enda ordet. Fantasi, en ung kvinna dansa polka, orädd, bedragna av vår herres död. Eller av att han gömde sig under sängen när Messias ankomst blir senare lagd. I mitt land för kvällarna med sig regnvatten. Och gör popplarna bronsfärgade i ett ljus som glimmar på dessa sidor. Där jag, mina fäder, oförmögn att beskriva era drömmar. Dricker min tystnad från en kopp. Det är idag, den 21 mars 2023. Två år sedan poeten Adam Zagajewski gick som anstår en betydande diktare avledande under världskurs i dagen. Mellan honom och Ilja Kaminski löper exilens osynliga, vittförgrenade bro. Sagewski föddes 1945 i den östra delen av den havnsburgiska regionen Galicien, i den polska staden Leby, som efter kriget införlivades i Sovjetunionen och som idag tillhör Ukraina. Liksom Kaminski inbegrepp barndomen och flytt västerut, till Polen, ditt familjen tvångsförflyttades i samband med att den europeiska kartan lite om. I vuxen ålder kommer man att emigrera ytterligare en gång, 1982, för att undkomma de politiska slitningarna i Polen. Flyttade till Paris. Utan att överdriva dessa två författares likhet. En hel poetisk värld har sitt fäste i det vidsträckta. Kulturella fält som löper mellan de karpatiska bergen till Svarta havets västerstrand. finns finns såväl biografiska som poetiska band emellan. Kaminsky och Zagevski lade känna varandra i Chicago, där de båda befann sig under den senare delen av Zagevskis liv, och kom att utveckla dikter, inspiration och idéer under en tid. Att de hade mycket att tala om är inte förvånande. I de två poeternas verk löper ett djupare sexskap av humor och lugn, en gemensam stillhet som pekar på Zagevskis inflytande över sin yngre lärgång. Som Vilja Kaminsky skriver i sin minnesteckning över den polska poeten, citat. Adam insisterade att en dikt både kan vara en energi över det som skett och en lovsång till livet. Det han gav oss var, om inte läkning, så ett sätt för oss att fortsätta framåt. Han erbjöd oss ett mått av andrum, musik, mildhet. Dansa i Odessa speglar sig också i Zagelskis önskan om att genom dikten återvända till sin barndoms- och ungdomsregioner. Som Emisimons av skriver i förordet till det sanna livet. Så har rummet urval av Sagevskis två sista diktsamlingar. Tenderade han att i ögonblicksbilder återvända till platser i sitt förflutna. Citat. På samma sätt hade han redan i 80-talsdikten Resa till Levov beskrivit sin barndomsstad som en plats man helst reser till i sömnen. Och när som helst, eftersom Levov finns överallt, skriver Savall. Och dessa ligger överallt, låter Ilja Kaminski i Babel svara i en dikts. Och senare i dikten Låsson. Vilka är vi? Varför är vi här? En lykta som de bar glimmar fortfarande i sömn. Adam Sagevskis sena dikter bär på en sentimentalitet i relation till den värld som är. Och i synnerhet den värld som varit. Dit har Julia Kaminski inte riktigt hunnit. Den och dessa tycks ha betagen av den litteraturhistoriska stranden under sin van och trottoarer. Att läsa Zagelskis två sena diktsamlingar vid sidan om Kaminskis dansa i dessa och de dövas republik är på så vis också att se hur livet formar kunskapens mönster. Det pågående kriget är för Kaminski en akut belägenhet. Han strider från sin horisont på samma sätt som Sageevski under tiden i Paris när man en del av den inflyttsvika tidskriften Kultura strider från sin. Men i det sanna livet ekar bland en uppgivenhet. En erfarenhetens visshet om diktens gränser. Ursagevskis Kardamyli från september 2015. Citat. Gaushinsky i fånglägret. Från som aldrig förr och aldrig senare. Vad ska man göra om man är poet? I armén, på sjukhuset eller ute i världen? Flyktingarna från Syrien drunknar i havet, eller kvävs i kylbilar. På landsvägen i Karadamyli låg en död katt. Det var nära ögat att jag körde på den. Och varför sörjde den så, som om jag hade minst en näs Vi är omhuldade, gömda i betonglådor, i rädsla. Det blåser Nordland vind, meltemi. Fikon faller ner på markens spruckna läppar. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.